0: Te Estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita
1: Exponencial y al mismo tiempo íntima
0: Esto es Boca Oreja Con
1: Rafa Neri y Jorge de Mene.
2: Iniciamos
0: Buenas noches amigos esto es una misión más de Boca Oreja, yo soy Jorge de y me acompaña Rafa Neri, que por cierto ya no se ha ido de vacaciones, ya andamos muy cumplidores en este nuevo 2024. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches para ti y buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchen en la versión de streaming.
2: Buenas noches, equipo de este de podcast Boca Oreja. Bienvenidos nuevamente a una emisión más. Eh, este lunes, lunesito ya tarde, ya sabe saben, échense su cafecito. Es lunes, arranquen con un cafecito, un tecito o algo que les caiga bien para asentar el estómago y aguantar el resto de la semana. Y así es, amigo, ya estamos de, de regreso, cumplidores como siempre, trabajadores, porque aunque eh, pues para muchos eh, no se va a trabajar, en estas fechas, pues para nosotros sí Nosotros aquí andamos porque el marketing continúa 24-7, mientras usted está dormido Señores y señoras Mientras usted está dormido, eh, hay gente que está Haciendo publicidad O hay anuncios de publicidad corriendo Entonces el marketing sigue, por eso Marketing Sonoro Aquí también lo van a, lo van a seguir escuchando Todos los lunes en punto de las 7pm Y bueno, en, a cargo De las 8 Ok, ya me cambiaron el horario ¿no? Ya, ya. Sí, no, a las 8 porque a las 7 tenemos El, el Veracruz Agropecuario Ok, pues a cargo de su compañero Y servidor Rafa Neri Y bueno, en este caso es de mi compañero Jorge de Medito lunes a las 8 de la noche Bueno,
0: y pues vamos a ir entrando en materia Porque tenemos harta información Que se nos va acumulando como cada semana Así que Neri Por ahí Inteligencia Artificial Que ya hace fotos en Google También por ahí ByteDance lanza COSI esta, eh, Su propio competidor de ChatGPT Ya está en, A través de nosotros Apple, Meta y e Elon Musk andan queriendo controlar la realidad a través de sus eh, dispositivos de hardware. Ahorita vamos a platicar acerca de eso. También eh, cómo hay herramientas de generación de inteligencia artificial generativa para crear prototipos de presentación y que ya los están ocupando los periodistas. Si de por sí ya no teníamos periodistas, Rafa, imagínate con eso. Y algunas herramientas que hay en tendencia para comentar con ustedes, además de por supuesto noticias de novela como las que nos toca, así una influencer que hizo, ay, no sé si es genial o atroz lo que hizo esta influencer de la India, ahorita les platicamos muy bien qué fue lo que hizo para tratar de visibilizar algo, eh, el nuevo competidor de Mid generador de imágenes que tiene la bandera de la imperfección, para poder eh, crear imágenes desde cero. Todo esto, más algunos consejos prácticos que trae
2: Rafa de la industria, ¿verdad, amigo? Así es, en algún otro episodio platicábamos sobre los, los patrocinadores. Eh, pues un poquito, o más bien poco convencionales, que estaba buscando el, el Fútbol Club Barcelona. De hecho, hablábamos de esta eh, imagen icónica de un grupo musical de los Rolling Stones, si no me equivoco, que sí. traía la playera, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí vamos a retomar ese tema, porque hay un, pues parece ser que el, que el Barcelona está atravesando por una situación financiera en la cual estas marcas ya no están como que tan dispuestos a pagar por los riesgos que. Consideran, representa Seguir invirtiendo o, o que su logo Aparezca en esta playera, vamos a platicar un poquito más Sobre el tema, vamos a platicar también sobre La marca personal, una estrategia Indispensable entre los directivos Modernos, amigo, y bueno Cosas que nos vayan saliendo por ahí que podamos Aportar para eh, nutrir un poquito Más este contenido de marketing Sonoro
0: Recuerden que estamos en redes sociales, arroba Radio Más RTV, también estamos al 2288-423507, y por supuesto que pueden hacer contacto también a través de nuestras redes personales, arroba Peinas,
2: en mi caso, y arroba Rafa Neri Bravo en todas las plataformas, de ¿No, Rafa? ¿Algo que se me olvide por ahí? No amigo, Rafa Neri Bravo en todas las plataformas, si podemos platicar, podemos eh, debatir y también nos pueden... Eh, pues comentar sobre algunos temas en particular que les gustaría que tratemos más a futuro o más adelante. Temas para dar seguimiento.
0: Bueno, no sé Rafa si, si quieras que empecemos con esto que parece como sacado de una historia de una película, como de una serie, como de Black Mirror. No sé si salió como esperaba eh, este influencer, pero nos vamos a ir. Vamos a ir a la India. <risa>
2: Oye, es que, digo, antes de que, de que empecemos, eh, tiene, bueno, ayer estuve viendo todos los clips que, que, se empezaron a hacer virales de, de esta parte del Apple Vision Pro. Entonces, por pues, si sí, ya, ya nos estamos, ya nos estamos adelantando demasiado. Pero a ver, no me adelanto más y platícanos, amigo. De hecho, de hecho sí, qué bueno que lo tocas porque ahorita eh, justamente vamos
0: a hablar un poco del tema. Pero bueno, si nos vamos a lo que es el ecosistema, la galaxia, el contexto, de las redes sociales, pues los influencers hacen todo lo posible por capturar la atención de los seguidores. Y este incidente que les voy a platicar fue protagonizado recientemente por una actriz, modelo y creadora de contenido de origen indio que se llama Punan Pandi que ha abierto pues, eh, pues la espiral del debate sobre los límites, no sé si te ha tocado, pero a veces creo que no hay ni límites, pero bueno, ¿cuáles serían como los, la, la meseta donde se colocaría el juego a la hora de generar como este a warners en, la, en las redes sociales, en las plataformas 2.0? Porque esto fue hace prácticamente un par de días... Se emitió un comunicado en el perfil de Instagram de la actriz, de Pandi, que conquistó la fama en 2011 cuando prometió que, ya sabes, algo sin precedente. Se desnudaría si el equipo indio de cricket se proclamaba campeón del mundo, ¿no? Lo hemos visto en otras disciplinas, aquí no, se, no lo dejó de esperar. En el que aseguraba que la influencer, fíjense, dicen que murió. Bueno, la publicación decía que había fallecido a causa de un cáncer cervical. En una publicación en fondo negro, letras blancas. Y pues esta, la publicación eh, dice, esta es una mañana dura para nosotros, profundamente consternados, debemos informarlos de que hemos perdido a nuestra querida Punam a causa de cáncer cervical, todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerla, que fueron bendecidos con amor puro y, a, y amabilidad a raudales, se lee en parte del comunicado, pues el equipo de representación de esta celebridad india, eh, confirmó en declaraciones a los medios que Pandi había luchado valientemente contra la enfermedad, pero trágicamente había fallecido, ¿no? El inquebratable espíritu de, con el que la actriz había hecho frente a sus problemas de salud siempre fue verdaderamente extraordinario. Es lo que afirmaba eh, Nikiata Sharma, que era la, es la representante de Pandi, aseverando que además se necesitaba urgentemente más concientización sobre enfermedades perfectamente prevenibles como la anterior, que era el cáncer cervical. Pero esta muerte de la influencer resultó ser falsa resultó ser fake y por supuesto que los seguidores y los colegas expresaron su aflicción por el deceso de la actriz sin saber todavía que se tradujo como una... se volvió viral en el sentido de que muchos colgaron ahí sus obituarios le dedicaron publicaciones digo, algunos no pudieron evitar mostrarse escépticos con esta noticia pues cuatro días antes de la supuesta muerte había publicado unas imágenes en las que aparecía en perfecto estado de salud, ¿no? Entonces, un día después de que se hiciera público este supuesto deceso, pues salieron a pedir disculpas a amigos de la audiencia a decir que no había sido cierto. De hecho, sale justamente ella en un, en un video donde le dice a sus seguidores que se disculpara por este falso eh, esta falsa noticia que afortunadamente seguía con vida y que había fingido su muerte como parte de una campaña para concientizar sobre el cáncer cervical, Rafa. ¿Es válido hacer esto, jugar de esta manera con la audiencia o, o simplemente el hecho de que no haya una reglamentación o no haya un límite nos permite hacer casi cualquier cosa como esto que es algo sumamente extremo y que puede ser que vaya acompañado de un gran mensaje, pero no sé si fue la mejor estrategia. ¿Cómo, cómo ve Rafa?
2: No, yo creo que fue malísima. O sea, malísima en el aspecto de que pues es un tema sensible, eh, vaya, pueden, eso puede ocasionar que... que la viendo que lo están consumiendo también toman alguna decisión que, que no podrían eh, o sea que está influenciada ¿no? por esta noticia a la que se enfrentan y creo que es una manera muy desafortunada de, de intentar llamar la atención porque a final de cuentas si de por sí ya la publicidad tiene este este estigma y no es un estigma, o sea en muchas de las ocasiones es real que, que hacen publicidad engañosa que hacen publicidad eh, que te intenta persuadir por medio de sentimientos muy 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 puntuales y muy duros como viene siendo es la tristeza eh, eh, todo lo que tiene que ver con, con una pérdida. Entonces, yo creo que no es la mejor manera. Y de hecho, hace poco vimos un caso de unos influencers que digo, no, tal vez no tiene mucho que ver con esto, con esto que nos comentas, pero de algún o sea, más que nada por el contexto. Pero bueno, me imagino que algún momento has escuchado hablar de estos famosos influencers Kimberly Loaiza y su pareja Juan de Dios Pantoja, ¿no? Sí, sí. Que el año pasado hicieron de igual manera que ya lo habían hecho anteriormente, o sea, ya lo volvieron a hacer, o sea, ya es, ya es una conducta que varias personas en este caso influencers están eh, repitiendo fingir una infidelidad incluso grabar un video montar un video en donde supuestamente estas personas son infieles y bueno después salen a desmentir que todo pues que todo fue parte de un show y creo que esta en esta segunda ocasión sí tuvo una repercusión importante porque ya ahí fue cuando muchos de los fans dijeron no a ver o sea Estás jugando con nosotros, estás jugando con nuestros sentimientos y de hecho hay una cuenta que yo les recomiendo que sigan en Instagram. Ahorita les digo cómo, al final les digo cómo se llama la cuenta. Es un psicólogo, es un psiquiatra eh, que bueno, pues parece ser que es una persona que se que, que estudia todos estos comportamientos y a veces hace videos eh, analizando en este caso los comportamientos de personas que pues suben alguna alguna algo público, alguna, cómo se llama una declaración pública, eh, en donde él pues por medio de sus gestos Empieza a analizar y decía Esta, esta actitud Que llega a tener una persona En donde sabe que puede manipular a su, a su audiencia Y sabe que puede mentir Y sabe que a final de cuentas Pues no va a haber una repercusión tan grande Porque ya lo hizo a lo mejor alguna otra ocasión O se está dando cuenta que hay más personas que lo están haciendo Y como tal claro. no hay una repercusión Entonces yo creo que este tipo de prácticas se deberían Incluso hasta hasta penar O sea también estaba viendo cómo pusieron eh, hace poco en el Congreso a Mark Zuckerberg a disculparse con fa, eh, familias que, bueno, han tenido alguna situación incómoda por 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 pues por los servicios de Facebook. Que a final de cuentas, bueno, es un tema que me gustaría incluso abrir un poquito más a discusión. Pero como tal, eh, creo que ese tipo de acciones sí incluso deberían, deberían o multarse o penarse, ¿no? Porque no, no creo que sea algo positivo para la sociedad. Sí,
0: y es complicado, Rafa, amigos de la audiencia, porque de verdad que la la campaña que estaba promoviendo esta influencer de la India, pues era buena, tomando en cuenta que con datos de la Organización Mundial de la Salud, en el territorio de la India se concentra casi una cuarta parte de los casos de este tipo de cáncer en todo el mundo. Y en ma, y dice que más de 200 mujeres pierden cada día la vida a causa de esta enfermedad, pero como que el mensaje ya empezó a rayar en la naturaleza ética y se volvió muy complejo porque el enfoque dramático creo que llegó hasta sus situaciones macabras, ¿no? En el que ya de repente la campaña, pues empiezas a cuestionarte de manera ética lo que está pasando, Rafa, amigos de la audiencia. Y si ponemos atención que, que se ha perdido de primera mano, por ejemplo, un ser querido por esta enfermedad y luego ves que alguien está jugando con esta situación de ir y regresar de la muerte para tratar de concientizarnos, como que más que ayudarnos a eso, nos, nos pone a pensar que esta persona necesita atención y no fue lo suficientemente inteligente para plantearlo de una manera más coherente y generar una eh, interacción real con las personas que podrían padecer este tipo de enfermedades
2: Sí, lejos de ser empatía, o sea empático creo que terminas siendo pues un poco fuerte, un poco no sé cómo le podemos decir jugar con los sentimientos en este caso de, de las personas, porque como dices no puede haber muchas personas que están en esa situación o puede haber familias que ya saben que su familiar directo que tiene esta situación, pues de alguna manera a lo mejor tiene un tiempo limitado y ver toda esta, esta situación actuada, pues creo que puede de alguna manera eh, generar mala percepción, malos sentimientos y pues lejos, como bien dices, o sea, lejos de, de Hasta decir... Sensacionalista,
0: ¿no? pues, se me hizo. Claro, ¿no? totalmente,
2: como, sensacionalista. Como ella, o
0: sea, por, por
2: más que tengas una buena causa, si la comunicas de esa manera, todo se va al traste. Sí, claro Todo empieza a girar alrededor de ti Y no alrededor del problema Que realmente eh, buscas o solucionar o, o informar o impactar, ¿no? O comunicar Sí, correcto, correcto Pues bueno, pues empezamos un poquito eh, Con cosas de mal gusto
0: Pero pues son situaciones que se dan en el mundo Y de las cuales tenemos que empezar a aprender Rafa, nosotros seguimos con más Aquí en el Marketing Sonoro A través de, Bo de Radio Más El Boca Oreja A ti, que te
1: Una buena estrategia está sustentada en conocimiento
2: eh, Escucha esto
0: Bueno, recordarles amigos de la audiencia que estamos en el 2288-427507 a través de Radio Más RTV en las redes sociales y que si quieren escuchar este y otros de los capítulos que tenemos a través de eh, Spotify, de SoundCloud y TuneIn Radio es la forma en la cual ustedes pueden acceder on demand. Así
2: que Rafa, continuamos con la información. Así es amigo, pues eh, vamos a platicar ¿Qué te parece si retomamos ya para para, el, para no estar tan Sensacionalistas? Vamos a platicar con el Tema del Barcelona, que a ver también vamos. Eso tiene tiene mucho que ver Tiene con algo, el... ¿no? Sí, 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 tiene algo de sensacionalista Los patrocinadores y marcas no Están dispuestos a pagar más por menos Y mayores riesgos, la urgencia de ingresos A corto plazo Representa eh, Bueno, en este caso que, que requiere El Barcelona representa tener algunos Problemas o deseos imposibles De esta manera lo están percibiendo los, Las marcas eh, Necesita cubrir algunos gastos Y saldar deudas de manera inmediata ¿Esto qué quiere decir? El Fútbol Club Barcelona tiene problemas de cash flow Según acá nuestros amigos De, de, puro, de puro marketing eh, Tiene problemas de cash flow A ver, recordemos Clase básica de finanzas para los emprendedores Cash flow quiere decir flujo de caja en español, es la traducción literal, pero flujo de caja quiere decir que tú tengas ingresos constantes para poder cubrir tus gastos del día a día. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo gastos para operar hoy de 100 pesos... Necesito tener un flujo de caja de por lo menos 100 pesos para que mi operación del día pueda ser sostenible Y pues obviamente eh, si el ingreso es mayor pues puedo comprar insumos para los siguientes días O puedo empezar el día siguiente de forma correcta ¿Qué pasa cuando yo no llego a esos 100 pesos diarios que necesito para poder cubrir mi operación? Empiezo a entrar en problemas financieros Lo cual me puede llevar a una Pues a una quiebra, literalmente Entonces, eso es el cash flow eso es el flujo de efectivo Y cuando un negocio está corto de flujo de efectivo Empieza a quedar a deber Literalmente ¿A quién? Pues a proveedores Y a todo el equipo de trabajo Al capital de trabajo Entonces, es peligroso para una empresa no tener cash flow Y pues hay muchas maneras En las que las empresas pueden tener Ese, ese flujo de efectivo de manera constante Número uno, por ejemplo, con productos o servicios que se puedan vender de forma diaria Y que no tengan, o que tengan una rotación constante en tu inventario ¿Eso que quiere decir? Que si yo tengo un producto que produzco literalmente hoy que no me tarde uno o dos años en venderlo porque eso quiere decir que el, el producto va a estar en el stock y yo no voy a tener ese flujo de efectivo entonces eh, la mayoría de empresas por lo general tienen o deberían tener diferentes ingresos se recomienda que una empresa tenga por lo menos hasta siete ingresos distintos eh, para poder tener un, un flujo de efectivo de manera constante y habrá ingresos que sí pueden ser a plazos muy largos pero hay ingresos que tienen que ser a plazos demasiado cortos entonces ya, ya entendiendo este concepto de del flujo de caja y, y bueno, por qué algunos eh, negocios de repente tienen ese problema para poder liquidar algunas cuestiones, pues parece ser que el fútbol eh, que el fútbol club Barcelona está pasando por una situación similar la relación comercial de larga data entre Nike o Nike y el Barcelona parece estar llegando a su conclusión. Aunque existe un contrato vigente hasta el 2028, la directiva del Barça considera que el trato financiero actual no es suficiente. Como quien dice el Barça dice, a ver, no me estás pagando lo suficiente como para que yo te tenga mi playera. El acuerdo con Nike... Estimado entre 105 y 155 millones de euros por temporada, se percibe como insuficiente, ya que solo 66 millones provienen de ingresos por patrocinio. Ahí está un dato interesante. La situación actual, que no es la más favorable, pero tampoco la ideal, requiere más recursos. La marca alemana Puma ha expresado interés en la camiseta azulgrana, actualmente ligada a Nike hasta uh -huh. 2028. Lo que complica cualquier posible ruptura ¿Esto qué quiere decir? Pues tenemos un contrato con Nike no lo podemos romper A menos que ofertes más lana ¿Ah? Porque con lana todo puede solucionarse Puma ve en el desenlace del acuerdo entre Nike y el Barcelona Una oportunidad significativa Y pues por supuesto, a ver, tienes el foco del mundo entero Pues claro que Puma quiere tener ahí la marca en la camiseta Ya que el club siempre ha sido esquivo para la marca alemana Mientras tanto, los problemas financieros y la falta de suministros oficiales molestan a los seguidores del Barça, pero a la distribución de estos materiales depende de Nike. En respuesta, el club exige más prioridad y facilidades, dado que uno de los es uno de los clubes más importantes y que más ingresos genera para la marca estadounidense. Aquí pues, el Barça prácticamente se está deslindando y le está diciendo a Nike... Tenemos un contrato en donde tú me estás garantizando que vas a tener el stock, que vas a tener los productos, pero llegan mis clientes y no están, no los tienes, ¿qué onda ahí? Según las fuentes, en teoría, John Laporta sería quien estaría liderando la iniciativa de cambiar de marca en las equipaciones del Barça para mejorar las finanzas del club, aunque inicialmente se mencionó a New Balance como posible sucesor Puma ha emergido como una opción más fuerte y pues, por supuesto New Balance es una marca internacional y reconocida pero no creo que tenga el peso de, eh, pues de Puma la verdad, las negociaciones avanzan pero el contrato con Nike se extiende a 2026 con dos años opcionales sin embargo algunos medios afines a la entidad azulgana rec recurrirían a titulares como Nike debe tener miedo el ofertón que tendría preparado Puma para convencer al Barça y esto puede llevar a la conclusión que la maquinaria mediática Está trabajando para ejercer presión Lo que reforzaría la teoría de que Las ofertas de Puma y New Balance Pudieran responder simplemente A una estrategia para presionar a Nike A mejorar su contrato con el Barcelona Fíjate lo que están haciendo estas personas O sea, de alguna manera están jugando eh, Pues Ahora sí como que pues están, están, no sé cómo lo podemos decir Están exhibiendo a Nike o sea, están escribiendo a Nike están diciendo así como de Oye, ¿no estás como que pagando Lo suficiente? Entonces voy a hacer Un show mediático para que otras marcas eh, Pues se pongan Ahí las pilas, si es que si es que están dispuestos, pero la realidad es que yo creo que el Barcelona no quiere trabajar con Puma o no quiere trabajar con New Balance. ¿Estás de acuerdo? Yo,
0: yo creo que quiere subir el, 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 la oferta económica, porque el Barcelona tiene muchos problemas en ese aspecto. Sabe que la marca se vende bastante bien y, y Nike sabe también que, por ejemplo, solo por debajo del Manchester United o a la paz del Manchester United es que se venden ese tipo de productos en cuanto a Nike se refiere. Entonces Barcelona lo que quiere es levantar la puja, no ser la marca que a la que más le pagan el de, en cuanto a equipo se refiere, además manteniendo esta parte antagonista con su contraparte que es el Real Madrid que ocupa la marca de Adidas yo creo que por eso Puma también se quiere meter ahí porque Puma sabe que puede competir directamente contra uno de los monstruos en cuanto a mercadotecnia se refiere de deporte como lo es el Barcelona y esta rivalidad que tiene con el Real Madrid que el Real Madrid está con Adidas, representa el color blanco es el equipo de España y el Barcelona que ha sido siempre el equipo con más talento, el equipo con, con la marca Nike y que representa la parte de Cataluña, que es como esta parte separatista que tiene de, de España, ¿no? Entonces, quiere jugar con eso para poder eh, generar más dinero porque realmente de los dos equipos el Real Madrid se acaba, pues ha administrado de mejor manera la parte del dinero. Creo que el Barcelona, parte fundamental de su futuro, lo hipotecó con esta como crisis de eh, resultados. Eh, inmediatos que no le salió de gran de gran manera, ¿no?
2: Sí, la realidad es que, por ejemplo, Nike tiene una presencia global en demasiados países, entonces prácticamente en todos los continentes tiene presencia global, Puma tiene un poquito menos de presencia global, eh, por supuesto que para Puma y no se diga para New Balance, pues sería un salto, ¿no? Un salto bastante importante hacia esta industria, como lo hicieron, por ejemplo, en la NFL, que muchos años reinó eh, la marca de Reebok, que era el representante oficial de, perdón, de la NFL quienes ellos se encargaban de todos los uniformes guantes y equipo y de momento pues pasa Nike a ser ahora el estandarte, ¿no? entonces yo lo dudo dudo que Puma y New Balance realmente tengan oportunidad en este duelo comercial eh, no sé si es la yo creo que parece un poco desesperado el, el Barcelona presionando de esta manera a Nike para poder mejorar el acuerdo económico, pero pues al final de cuentas ellos entenderán, ellos saben qué es lo que más les duele y por dónde atacarse y pues yo creo que lo que vamos a ver a es, solo hay dos desenlaces o Nike dice, sabes que conmigo no vas a estar jugando, entonces yo me retiro y a ver qué tal, a ver si Puma aguanta toda la chamba eh, o pues hacen un buen un buen deal porque Nike sabe el peso que tiene Barcelona a nivel comercial y a nivel mundial no Sí, en conglomerado deportivo, ya no digamos solamente de, de equipo de fútbol porque tienen de varias
0: disciplinas así que pues vemos, vemos a ver en qué va a terminar porque pues Spotify también está muy contento, de hecho el nombre del estadio ya es prácticamente Spotify, por eso vemos en los clásicos y en esto lo que platicamos de los Rolling Stones, así que muchas marcas se están acercando ya también a la parte de, de deportiva y también los equipos están buscando este tipo de patrocinios porque necesitan fichar jugadores y mantenerse vigentes en la cuestión de ganar títulos y esta lucha se va a mantener ya no solamente dentro del terreno de juego sino también en los escritorios a través de los contratos comerciales, tanto de imagen como de la institución como de ciertos jugadores que siguen siendo pues un imán de público de audiencia y lo han hecho bastante bien no solo con su buen juego sino también de lo que hacen a través de sus redes sociales amigo
2: así es pues interesante esa parte vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a esperar vamos a ver cómo reaccionan allí y este pues en el mejor de los casos van a seguir juntos porque bueno la verdad es que a mí lo personal me gusta mucho esa marca soy fanático, podría decirlo, de esa marca Y pues que se pongan las pilas Que se pongan las pilas para no perder Al Barcelona y a las estrellas Que seguro vienen Porque también es o sea, importante comentar Que ahorita a lo mejor todavía no hay Una superestrella como lo llegó a hacer Messi eh, o Cristiano Ronaldo En estos dos equipos tan grandes Pero creo que en los próximos cinco años Algo, algo va a pasar Con estos jóvenes Que están haciendo su carrera eh, Futbolística en estos equipos porque, como tal, no hay una figura que ahorita que, que mantenga ese pues ahí, viene, ahí viene Kylian Mbappé, se supone, Real Madrid. Que eso va. A, um,
0: entonces, yo creo que Erling Haaland van a querer buscarlo en el Barcelona, pero pues el Barça no tiene dinero. Entonces,
2: <risa> sí, cañón, eso va a estar completo. Va, va a estar bueno. Va va a estar bueno estar complejo. Ese ese tiro que se van a dar pues y además por ejemplo el Real Madrid viste
0: Adidas y la estrella que traerán ahora que es Mbappé es representante de la marca Nike entonces por ahí yo creo que van a empezar a buscar también Adidas que representara este tipo de jugadores ¿no? pero bueno vamos a una pausa Rafa y regresamos con más aquí en Boca Oreja Marketing Sonoro a través de Radio Más y a ti que te impacta
1: y tú ya has hecho recomendaciones positivas a tus contactos Aprovecha la pausa para hacerlo Regresamos Las personas suelen confiar más En la opinión de sus contactos cercanos Que en la publicidad o los anuncios
0: Así que continuamos Bueno pues ya estamos de vuelta El marketing sonó a través de Radio ser Boca a Oreja Vías de contacto directo 22 88 42 35 07 para el whatsapp y también estamos a través de redes sociales arroba radio más rtb y vamos a seguir eh, con la información vamos a hablarles acerca de esta alternativa que quiere pues que quiere noquear a mid journey ¿Cómo lo quieren hacer? Con una presencia imperfecta, una presencia eh, cautivante, o sea, se sí, hace según ellos algo muy humano. Y es que cuando pensamos en generadores de imágenes, a nuestra mente acude instantáneamente la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con generadores, antes era como electricidad, ahora es de imagen y de, y de texto, ¿no? Bueno, que al fin y al cabo lleva la voz cantante en este tipo de herramientas absolutamente omnipresentes Son eh, Mid Journey y Dali 2, ¿no? Sin embargo, está saliendo del cascarón un, un generador de imágenes Que es completamente ajeno a la tecnología de moda Y hace precisamente de esta carencia su mayor virtud Promp Brush Así se llama, Promp Brush este generador de imágenes hace gala de un funcionamiento muy similar a Midjourney, ¿no? Funciona con base en, en prompts o en sentencias que lanzamos, introduciendo en la web de la marca que es Prompt, Prompt Brush, y para ver los resultados hay que tener eh, eso sí un poquito más de paciencia que con Midjourney, ¿no? Porque detrás de este, esta nueva eh, inteligencia artificial generativa, al fin y al cabo, está un. Un diseñador gráfico de carne y hueso Que transforma de manera totalmente artesanal Los prompts introducidos por el usuario En adorables dibujos de blanco y negro Así que Pablo Delcan es el que está detrás de esta Forma de generar ahora imágenes y donde los prompts son procesados y van desde los más simples, como por ejemplo, no sé, una jirafa perdiendo el equilibrio, hasta los más complejos, que es utilizar ya conceptos como...
1: Una buena estrategia está sustentada en conocimiento.
2: Eh, escucha esto.
0: ...como Dali, como Stable Diffusion, pues son capaces de transformar los prompts de texto a imágenes en cuestión de minutos y generar... Eh, eh, pues un resultado casi inmediato, ¿no? Y el generador de imágenes del que les hablo ahora, de Pablo Delcan, pues no hace gala de la celeridad o de la rápida eh, entrega de los productos, pero lo que hace realmente especial a esta herramienta llamada Prom Brush y lo que lo distingue de los rivales anteriormente mencionados es que pues las ideas las traza casi, casi en tiempo real un ser humano de carne y hueso, capaz de interpretar desde su cosmovisión los conceptos como, no sé, como ese ese sentimiento de pérdida cuando se están marchitando las flores en un floreo sin agua o el perdón como un zapato a punto de pisar un pie descalzo. No sé, cuestiones que ya se vuelven filosóficas y meramente interpretativas, Rafa. ¿Cómo ves este generador artesanal de imágenes llamado Prompt Brush? Que pues está... Pues saliendo al mercado justamente por esta simplicidad que viene detrás de que un humano sea el que haga prácticamente todas las imágenes, no en un tiempo récord, pero sí de manera más personalizada.
2: Oye, pues a lo mejor estamos llegando a ese pico en donde por tecnología, por tecnología y después nos damos cuenta de que la tecnología está vacía de, de esa parte que, que nutre cualquier contenido, o sea, la parte Correcto. humana, ¿no? Fíjate que lo decían muy bien los, los chavos estos de la... los chavos, ¿no? El, el, el viejo. Los cuates estos de la cotorriza, que por mucho que tú le puedas... más grandes que, que es, tú, creo. <ríe> sí, uno nada más, el otro está más chico que yo. Este... Mucho. Sí, el Ricardo es más joven. El Ricardo creo que tiene 26, 27 años o 28 por ahí. Órale. Acá tu servilleta tiene 29. ya por, por poquito al, le llegamos al tercer piso. Y el eslobo tengo tenido que tiene como 34 y o cinco años. Entonces, ahí andamos en el limbo. Pero ellos, estos cuates decían que. Por mucho que exista ChatGPT que te pueda dar chistes, a final de cuentas no puedes poner a una inteligencia artificial a contar chistes porque nunca va a tener ese bagaje cultural eh, pues que puede de alguna manera agregarle esa expresión, ese gesto, ese guiño que solamente una persona podría para complementar un chiste y que cuadre, no, que quede, que realmente genere risa, que genere Empatía, ¿no? Que, que conectes con el chiste y que, o bueno, como ha pasado, te moleste o te genere mucha risa. Entonces, a lo mejor en algún punto llegamos a esa, a esa parte en donde la inteligencia artificial va a requerir a fuerza de, de este toque humano que le, que le damos nosotros a, a la mayoría de cosas que, pues por lo general, lo que genera la inteligencia artificial ahora, en la actualidad, pues es contenido, no es contenido de alguna manera.
0: Es que entiendo que tal vez también tiene un toque de nosotros el hecho de estar pronteando, de estarlo alimentando con texto, ¿no? Lo ideal es que no estemos replicando lo que ponen como ejemplo ellos, ¿no? Porque eso significa estandarización y perdemos, por ejemplo, en la parte del arte, yo siempre les he criticado que lo último que queremos es vernos igual que todos los demás al final eh, la cuota de, de creatividad, de chispa o de ingenio que tiene cada uno se debe de ver plasmada de alguna manera y tampoco es que se, creo que seamos perfectos para copiar algo cosa que sí lo haría muy bien la inteligencia artificial pero nosotros tenemos que empezar a jugar un poquito más con eso porque regresando a lo que les platicaba de Pablo Delcan que de manera de algún modo sorprendente son mucho más ricas en matices las interpretaciones que da de las imágenes que pide la gente en contraposición de Mid Journey y pues trata de evocar emociones no y sus rivales pues hasta hoy en día todavía no lo hacen y como bien dijiste tú esa parte de la emoción todavía no la tenemos nosotros plasmada, esa, esa parte del contexto, del análisis profundo de la realidad que nos permea en este momento presente que seguramente si uno se encierra a hacer los chistes en el mismo lugar ...va a encontrar otra cosa... ...vas a hacer otra cosa... ...vas a mover otra cosa... ...y va a salir otra cosa... ...aunque sea... ...que estés con la misma ropa... ...en el mismo cuarto... ...a la misma hora... ...de un mismo día... ...de un año diferente... ...por ejemplo... ...entonces... ...hay que... ...hay que darnos cuenta que... Eh, esto puede ser parte del optimismo que podemos tener sobre el impacto de la inteligencia artificial en la industria creativa, porque pues puede ser una herramienta indispensable que todos vamos a terminar abrazando si la sentimos ahora más humana, viendo que hay un humano atrás de ella,
2: Rafa. Así es. Sí, pues creo que a lo mejor también en la misma sociedad, como dices, lo vamos a, a ir aceptando más, vamos a convivir más con esta parte. Eh, y bueno, no sé si entra aquí a colación lo que queríamos platicar un poquito del tema del Apple Vision Pro, de cómo sí, está sí, introduciéndose sí. A, a, la, a la vida. Digo, a se acaba de lanzar, ¿no? No tiene mucho que se acaba de lanzar, eh, pero pues a mí me impresionó. O sea, como decían por ahí, es como... Como el tema de Tony Stark, como ser Tony Stark... Eh, a mí me recordaba mucho también esta película de... Mini espías, si no, si no me equivoco, que tenían un, un relojito, eh, donde ese relojito pues salía, ¿no? Como una interfaz en donde ellos normalmente pues empiezan a jugar con, con los elementos de esa interfaz digital y como en 3D que salía. Y bueno, ahorita ya lo estamos viendo. Claro, este es un aparato bastante grande, si así lo podemos llamar en, en, en tu cabeza, en tus ojos para poderlo ver. Pero también se asemeja mucho a lo que hemos platicado de los capítulos de, de Black Mirror, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, para, para Black Mirror, Mirror, pues de, lejos de ser un lente, pues termina siendo un chip muy, muy, muy pequeño. Pero, pues, sí da un poco de, pues, da un poco de curiosidad, también un poco de miedo, cómo está avanzando toda esta situación eh, de tecnología, ¿no?
0: De hecho, me, me llama eso la atención. Ahorita que yo creo que lleguemos ya al final del programa, que se acerca en un par de minutos, eh, que entremos a las recomendaciones, les voy a decir por qué. Pero, si sí es cierto, o sea, tomando en cuenta el lanzamiento que hubo de, esta, de estos auriculares o Vision Pro, también este vino la batalla esta entre Apple, Meta y Neuralink, también me llama fuertemente la atención eso del primer chip que se va a depositar en las personas, o sea, es una realidad que viene marcando lo que es la computación espacial, lo que va a ser la, la realidad mixta, por ejemplo, ahorita, ahorita que me toca dar clases sobre eso, platicamos mucho sobre ese tema de la realidad mixta. Pero ahorita que, que mencionabas Vision Pro de Apple, eh, estaba viendo que Stan Schroeder de Mashable afirma que el lanzamiento de Vision Pro bien podría ser el nuevo producto más importante que Apple lance esta década. ¿Por qué lo dice él? Porque es una categoría de producto completamente nueva, en cuanto al sistema operativo también se refiere. Un ecosistema de aplicaciones que se lanza con más de 600 aplicaciones. ¿Y pues qué puede hacer esta unidad de pues por lo que vi, $3,500 dólares Rafa, amigos de la audiencia, más o menos está el precio, está por supuesto que está, está caro, ¿no? pero puede funcionar como, no sé, una computadora de trabajo cotidiano eh, hay que conseguir un, un quiero práctico si, si mantiene ese tipo de prácticas, pero un portal social en el metaverso, una unidad de juegos, no sé, el uso más realista, probablemente la pantalla de entretenimiento, porque de momento, pues solo, aunque los desarrolladores están trabajando en la vista compartida, pues todavía hace falta llegar a otro tipo de, de experiencias mucho más envolventes, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo con esa parte de que es si el producto insignia O más innovador O disruptivo Volviendo a esta palabra de moda eh, Que ha sacado Apple O que va a sacar a Apple en su década Porque recordemos que lo único O lo último que ha estado haciendo Apple En los últimos 10 a 15 años Ha sido mejorar los productos que ya tenía Como por ejemplo el iPhone Descontinuar productos que que pues ya no, ya no cabían en, en su línea de, de producción Como por ejemplo los iPods Y eh, mejorar el Apple Watch Mejorar el iPad ¿no? eh, Mejorar las computadoras Pero como tal algo nuevo Aparte de los servicios porque sí, también Apple ha trabajado mucho en los últimos cinco años en, en mejorar sus servicios o en lanzar nuevos servicios como eh, el tema de música, el tema de contenido, el tema de servicios en aplicaciones, se está metiendo al tema de producto nuevamente producto físico, producto que podemos de alguna manera tocar eh, y sentir y adquirir, e ir a la tienda por él, porque muchos de los productos que tiene Apple ahora los puedes conseguir desde su aplicación o desde tu teléfono, ¿no? Pero el hecho de ir a la tienda y que la gente incluso, porque ya se ha hecho un ritual, ¿no? De que el primero que compra el nuevo producto Pues hasta se le aplaude Y se le hace ahí un show no Entonces yo creo que sí, eh, sí Tiene razón esta, esta publicación eh, Que nos comenta pues Que sí tenemos que ponerle ojo a este producto Porque bueno, estamos justo en medio Casi en medio de una década muy importante Que son los veinte de los dos miles, entonces eh, todo puede cambiar en dos o tres años, ¿no? Entonces, sí hay que ponerle el ojo a este producto, ver cómo, bueno ver, bueno, ver si en algún momento se puede hacer un producto más mainstream, pero no creo, yo creo que va a ser como es como los productos de Apple de alta gama, que solamente ciertas personas pueden adquirirlos y están también anichados a cierto tipo de, de consumidor, ¿no? Porque justo aquí en México no vas a andar con tus lentes, ¿no? Sí, justo es lo que te iba a decir que, por ejemplo, está la opción esta
0: del Meta Quest 3, que pues lo, lo acabamos de decir, o sea, el, el costo hace que difícilmente el Vision Pro vaya a dominar el mercado, pero eh, he visto que Meta está con trabajando con el auricular Quest 3 de 500 dólares y con la oportunidad de competir todo esto por no sé poder ver videos espaciales en 3d grabados por y para vision pro eh, tienen esta como interoperabilidad como acceso a juegos de pc también pensándolo como en una visión a futuro amigos de la audiencia que eso es lo que realmente pienso que que podría ayudarles porque aunque es asombroso lo que acabas de decir el vision pro en muchos aspectos es brutal es poco probable que se convierta en el, en el competidor del mercado de masas o el mainstream, ¿no? Así que tampoco creo que Apple lo quiera pero es probable que ninguna de las dos unidades me refiero a la anterior, la de Meta, tampoco pues eh, vayan a sustituir ninguno de nuestros dispositivos básicos a corto plazo, o sea, tú lo acabas de decir difícilmente vamos a andar con un visor ahora en lugar de andar trayendo con la comodidad que conlleva el hecho de, de utilizar el, el, el smartphone, por ejemplo, ¿no? y hay importantes barreras en el mercado como por ejemplo van a salir las situaciones de que le vas a poner gran peso al cuello y si antes te agachabas así, ahora pues ya trabajan así como con tus lentes vas a estarte agachando, vas a tener mareos molestias, movimientos muchos Después usuarios...
2: Un, un tripié para
0: cuello, ¿no? O sea, o sea prácticamente vamos a tener... Eh, yo, yo sigo yéndole más a... O sea, yo veo en los lentes, por ejemplo, para los que no lo conocen, Rafa Nerius, a lentes, esa que es como la primera herramienta de, que nos hizo Hombres Biónicos, creo yo que el, el futuro podría estar más ahí que en tener un visor completo.
2: Pero bueno, ya, ya sería... Imagínate eh, más... que, que evolucione como los Super Saiyajins, ¿no? Que nada más tenían un lentecito y Exacto, con eso y te chequeamos... calculan el ki ¿no? Y todo el... La... Digo, al igual nos calculan
0: el ki, pero sí podríamos calcular niveles de, de salud, podríamos calcular más, o sea, algún tipo de eh, tu estatura, por ejemplo, eh, este temperatura corporal,
2: o sea, situaciones que te dan a entender ciertos eh, parámetros, ¿no? O identificar a alguien, ¿no? O sea, te, te topas a alguien de, de frente y prácticamente, como, pues literal, como en la película de de Iron Man, ¿no? O sea, un resumen, esta persona es, es eh, Jorge Demeni y trabaja en RTV, este, tiene tantos seguidores en redes sociales y se dedica a esto, ¿no? O sea, como que un resumen para que tú puedas entablar una conversación con alguien Eso eh, podría ser, ¿no? Te, también estaría muy loco. ¿Qué, porque... ¿qué hubo colaboraciones ya con Rayban, ¿no? Yo me acuerdo que sí, ya
0: con pero, esta marca, ¿no?
2: Pero si no me equivoco, no sé si fue de Apple o, fueron, o fue Meta, pero uno de los dos eh, hizo una colaboración con Rayban y, y pues sí, creo que tiene razón. Ahora, por supuesto que tiene que haber una conexión directa contra, o sea, en, en el smartphone porque ya en, ya en la actualidad es ¿Qué cosa más saco que pueda Caber en el smartphone? Porque la gente No va a traer un smartphone y aparte otro Dispositivo, o sea claro. ya, ya no ya, ya que sabemos que todo lo traes en el teléfono Difícilmente vas a, a Agregar un dispositivo más A tu día a día, entonces ahí es donde Ellos van a tener que hacer como esta conexión En que a lo mejor necesites traer Solo un lente pequeño o un dispositivo Mucho más pequeño ¿no? y que Se complemente con el teléfono No, Pero pues por supuesto que creo que falta para llegar a eso, no sé cuánto, pero tampoco creo que 10 años.
0: Lo, lo que te iba a decir es que, por ejemplo, ahorita ya hablando de realidad mixta, con los lentes y todo, también hay que ver lo que está haciendo Elon Musk, que anunció el primer implante con éxito de, en humanos en, de la interfaz humano-cerebro Neuralink que bueno, para los que no somos muy ávidos del tema y que nomás simplemente estamos eh, intentando encontrar información, pues es una tecnología que está de manera experimental todavía. El principal objetivo es mejorar la vida de las personas que tienen alguna diversidad o discapacidad, pero con el tiempo podría permitirnos prescindir por completo de aparatosas pantallas externas, por ejemplo, y entrar a una era de transhumanismo, Rafa, o algo así como bioinformática, porque yo, yo lo veo más complejo En el sentido de que el cerebro es el, el, el órgano Que menos tiempo tenemos estudiando Y pues Yo creo que todavía no estamos listos Pero bueno, puede que no sea necesario Estar listo, porque de repente pues La tecnología va avanzando La, la, la interfaz cerebral eh, No invasiva Puede utilizar redes neuronales Puede utilizar ciertos Atajos que nos permitirían a nosotros Lo que bien dijiste tú Prescindir de ciertas cosas de software, digo de hardware para dejarlas en el software nada más que tengo miedo terrible y aquí vengo a, a recomendarles una serie que ya vi y que va a salir su, segun, su siguiente temporada ¿no? y es de Apple que se llama Severance donde justamente funcionaba de esa manera, o sea le colocaban un chip a las personas para que eh, tú cuando ibas a trabajar pues no supieras nada de tu vida y cuando salías del trabajo no te acordaras de nada de, del trabajo y te pudieras dedicar a tu vida normal, que hasta aquí todo suena súper, me voy al trabajo y se me olvida lo de afuera y me voy afuera y se me olvida el trabajo, pero justamente ahí venían las ciertas complicaciones que había y este tema de Neuralink puede sentar las bases para que otra vez regrese este tipo de conversaciones,
2: Rafa. Pues está interesante esa parte y, y un poco también habrá que ver qué tan ético y qué tan legal sea eso, ¿no? Porque pues es casi como lo que vimos en Hombres de Negro, ¿no? Te flashean y ya se te olvidó todo. O como lo, lo que pasaba en Los la película. ¿no? Exactamente, Los Increíbles o en la película de Harry Potter, ¿no? O sea, un, un recurso eh, que siempre ha sido como una fantasía para, para el ser humano el hecho de decir de aquí a aquí se borra. O sea, se, se almacena y solo lo vas a recordar cuando se permita, ¿no? Algo que muchos quisieran hacer eh, en la actualidad con algunos pensamientos, sucesos o situaciones a las que se han enfrentado, pero pues que no se pueden. Entonces, está interesante esa, esa. Y si ya estamos acá por el lado de las recomendaciones, igual hablando del tema psicológico, pues les recomendaba hace rato que siguieran a, a este psiquiatra, eh, que él se hace llamar el psicólogo de internet, es un psicoterapeuta. Eh, está como Adrián. Salama en, en Instagram y en TikTok. Okay. Este, eh, bueno, yo considero que es una persona a la cual puedes darle esta, esta credibilidad porque es una persona que se dedica como tal a, a la industria clínica entonces eh, y bueno, para quienes les guste y el chisme sí, pues luego se echa unos análisis de entrevistas muy de, de, de personajes muy populares en donde pues prácticamente analiza su comportamiento, cómo qué es lo que dicen su expresión eh, eh, cómo, su expresión cor corporal no o sea, qué está diciendo la expresión corporal de una persona en contra de lo que está diciendo su, su boca literalmente, o lo sea, que está saliendo de su boca Entonces Pues ahí se los recomiendo Si les gusta el chismecillo eh, Y analizar esa parte Pues o verlo desde un punto, un punto de vista más clínico, pues ahí está la, la recomendación para que sigan el contenido de este eh, psicoterapeuta y pues, eh, ¿qué, más, ¿qué más podemos recomendar, amigo? Yo no puedo recomendar el día de hoy una serie, porque fíjense que estoy teniendo problemas con, con el internet de las cosas, eh, con el Netflix, que bueno, ya se puso pesado ahora sí con las direcciones IP y a lo mejor con un VPN o con algo podríamos meterle un gol, pero pues bueno vamos a ver cómo lo resolvemos eh, o si de plano ya me, me chuto la, la cuenta eh, pues personal no porque pues si sí estaba viendo algunas algunas series por ahí buenas a mí me gusta mucho esa parte bueno pues esperemos que regrese esa parte
0: mientras tanto recordarles que estamos a través del 107.7 radio más y nos vamos a despedir rafa te parece con una canción adelante échenos una vamos rolita jorge masori que está en los controles es nuestro dj de más Gracias saludos a... buen george arroba un tal peinas en redes sociales arroba rafaneri bravo en redes sociales y nos escuchamos la próxima sigan en compañía de Radio Más bye bye amigos recuerda y a ti que te impacta
1: su propagación y entrar a la acción
0: los escuchamos